0: Hola, soy Dani Torres.
1: Y yo, Miki Torres. Apasionados. Conferencistas. Triatletas. Maratonistas. Emprendedores. Soñadores. Hermanos. Bienvenido a nuestro podcast. Los hermanos de fuerza están aquí.
0: Hola, hola, querida familia de fuerza. Espero que todos se encuentren muy bien en estos momentos complicados. Y para estos momentos complicados, hoy tenemos una súper invitada. Ya todos los que estuvieron, los que nos siguen en Instagram, saben, saben de quién se trata. Yo estoy muy emocionado de tenerla aquí con nosotros ahorita. Eh, les mencionaré un poquito acerca de su trayectoria, pero antes de esto,
1: saluda a Miki, por favor, a toda nuestra familia mi queridísima comunidad de fuerza familia de fuerza espero que estén eh, de lo mejor eh, el día de hoy eh, muchas gracias por todo el apoyo antes que nada quiero agradecerles un montón a todos porque siempre nos han apoyado porque nos escuchan comparten y de verdad que eso es la motivación más grande para nosotros y el día de hoy estoy súper emocionado porque no sé si te diste cuenta pero esta es la primera vez que tenemos dos hermanos en el programa nuestro programa se llama hermanos de fuerza entonces estoy súper emocionado de que ahorita en este programa ya hay otros hermanos de fuerza y eso me tiene súper súper emocionado entonces te cedo la palabra antes de que yo me arranque para que por favor presentes de la manera que merece nuestra querida invitada Pues así es, hoy tenemos con nosotros a Iridia Salazar Blanco
0: yo espero que todos ustedes la conozcan y si no la conocen de verdad están muy mal y los invito a que la, a que la busquen porque es de esas personas que México debe estar orgulloso ella actualmente es presidenta de la Academia de Formación Iridia Salazar es licenciada en psicología así como mi hermano comentarista en, en ESPN y les voy a platicar un poquito, en resumen, su medallero, porque si les dijera todo el medallero me tardaría tal vez como 50 minutos. Pero ella es medalla de bronce, fue medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, igual que su hermano Oscar, que ya tuvimos la oportunidad de hablar con él la, la semana pasada. Tiene tres medallas de plata en campeonatos mundiales, dos medallas de oro en Juegos Panamericanos y una medalla de oro y de plata en campeonatos panamericanos. Aparte de eso... Fue imagen de La Pasta Crece en el 2004, imagen de Ariel, cuatro años, imagen de, de Adidas, comentarista en ESPN, en Juegos Olímpicos, comentarista en Televisa también, diputada federal del 2011 al 2013, 11 años, campeona nacional, premio nacional del deporte, actualmente es representante de la World Taekwondo Federation, conferencista y, es un dato interesante, participó en Exatlón México 2018. Sin más... Pues le doy la bienvenida a Salazar Blanco muchas gracias por estar con nosotros de verdad estoy muy muy emocionado por escuchar tu historia
2: Hola, ¿qué tal? Daniel, Miguel muchísimas gracias a ustedes por invitarme a su programa y bueno, pues es un gusto para mí estar con ustedes el día de hoy
1: pues, mi estimadísima Herida, de verdad, bienvenida. Y justo como, como decía mi hermano, eh, ella es hermana de Oscar, que tuvimos la semana pasada. Y entonces, somos hermanos de fuerza, más de fuerza que conocemos, creo, sí. creo yo, dos campeones olímpicos. Entonces, yo también muero de emoción porque eh, iniciemos con este programa. La forma en la que siempre iniciamos es haciendo una pequeña sección llamada Las preguntas de fuerza, en la cual yo te haré algunas preguntas muy sencillas y que tú me puedas contestar lo más breve y conciso posible. Te la té. Ok. Venga. Entonces. ¿A qué te dedicas actualmente?
2: Bueno, eh, soy eh, la encargada, la presidenta de una academia que se llama Academias de Formación Ideas al Azar, que es una empresa que se encarga de desarrollar el deporte. Y también estoy dirigiendo unas academias eh, en el municipio de Querétaro. Eh, estas academias son de iniciación deportiva y son totalmente gratuitas para toda la gente. Y bueno, bueno, algo que, que, que también es a lo que me dedico y lo tomo más como un tipo de, de hobby, pasatiempo, es toda la parte de la psicología. Tengo un canal en YouTube que se llama Mentalmente Preparados y trato de subir eh, videos ayudando a que la sociedad, los jóvenes, los, las mujeres, los hombres, estemos mentalmente preparados.
1: Está padrísimo. Muchas gracias, Iridia. ¿Tu edad?
2: Tengo 38 años.
1: Genial. Esta a lo mejor va a ser un poco obvia, pero ¿cuál es tu deporte favorito? Pero si es, y si es, si es la respuesta que creo, dame la, la opción 2
2: Bueno, mi segundo deporte favorito es la gimnasia. Desde chiquita me, me llamaba mucho la gimnasia olímpica.
1: Padrísimo. ¿Tienes algún equipo deportivo favorito de que le vayas a algún equipo? No. Nada. Ah, perfecto. ¿Película favorita? Ghost. ¿Qué tipo de música te gusta escuchar?
2: Bueno, realmente escucho de toda, bueno, no de toda, eh, sí tengo gustos a lo mejor un poquito más eh, peculiares, eh, escucho música clásica, eh, escucho música, pues sobre todo es clásica, y algunas eh, música también cristiana, escucho, eh, romántica, baladas. Me
1: perfecto, gusta. perfecto, perfecto. Una persona a la que admires.
2: Bueno, eh, admiro mucho a mi papá. Eh, creo que sus enseñanzas y todo lo que me transmitió eh, en su vida fue algo muy grande e importante. Pero mi admiración no solamente se reduce a él, también admiro mucho a mi hermano Oscar. Admiro mucho a mi hermano Rodrigo, admiro mucho a mi mamá. Y mi admiración por cada persona se extiende a, a medida que, que las voy conociendo. Entonces, eh, no, mi admiración no, no está resumida solo a una persona.
1: Está padrísimo eso. ¿Cuál es tu libro favorito?
2: Bueno, mira, ahí eh, tengo varios, tengo varios, pero de los más recientes que he leído, por así decirte, hay uno que que me gustó que se llama biografía de
1: satán me parece ah muy bueno muy bueno muy buen libro sí
2: sí muy buen libro eh, muy también acabo de, de terminar uno que me pareció eh, pues importante sobre todo en estos tiempos que sí es de Víctor franklin que se llama en búsqueda del sentido Buenísimo. que también eh,
1: de mis libros favoritos me me gusta.
2: Gusta. También, Grandes libros sí. esos.
1: Coincidimos con ambos. en Nosotros dos son muy buenos libros. Así que súper recomendación de fuerza, ambos. Para todos, a veces la gente se asusta mucho con el de la autobiografía de Satán. Yo lo he regalado algunas veces y como que me dicen, órale, me regalaste un libro satánico, pero no, no tiene nada que ver y se van nada a encontrar que con un libro maravilloso, ¿no?
2: Sí, efectivamente.
1: Fantástico. ¿Cuál es tu comida favorita?
2: Uh, bueno, ahí es la lista es larga. <risa> la lista es larga porque, mira, les confieso que lo que es de la comida soy, bueno, de las cosas que más disfruto, de, de verdad, que más disfruto y que me he puesto a pensar en ocasiones y digo, bueno, en el cielo habrá comida porque es uh -huh. algo que de verdad me gusta y disfruto mucho. Entonces, bueno, pues ahí la lista es larga. Creo que de las mejores está la comida mexicana y no sabes... Pero eh, de los platillos que a lo mejor más he disfrutado, en una ocasión me llevaron al restaurante de comida oaxaqueña. Eh, me gustan los chapulines, la tortilla grande que otra se me olvidó su nombre, cómo se llama. Eh, me gusta mucho, pero bueno, de aquí dentro de, de, de tu casa, mejor eh, tratamos de preparar, pues obviamente los tacos es algo... De todos los viernes. Pero, pero mira, hay, hay, mi mamá es de Michoacán, mi mamá es de Michoacán y hay muchos platillos eh, de por allá. Hay algo que se llama Uchepos, que es un tamal de, de lote, hay algo que se llama Tole de Grano. Y bueno, ahí la verdad que te digo, la lista es infinita. Soy, eh, por así decirlo, muy comelona. Todos aquí en casa amamos la comida.
1: Buenísimo, genial, genial. Y. Penúltima pregunta, ¿tienes alguna mascota?
2: Sí, tengo una perrita que es pastor alemán y se llama Era.
1: Súper Genial, acá también somos muy fans de esa raza. Sí, sí. Y eh, por último, y, y esta pregunta se la hicimos a tu hermano, bueno, se la hiciste tú. ¿Qué tanto miedo da justamente practicando taekwondo el que en una de esas te vayan a meter un golpe que de plano te vaya a dejar supernoqueado, noqueado, ¿no? Porque creo que es algo que a lo mejor personas como yo que no practico el, el, el deporte pues digo, yo creo que tendría mucho miedo de pararme enfrente de alguien que me quiere dar un moquete, ¿no? Entonces, justamente, eh, esa misma pregunta se le hicimos a tu hermano, ¿te, ¿te daba miedo? ¿Te da miedo? ¿Te, te, sigue, te sigue dando miedo cuando, cuando practicas? ¿O es, es algo del deporte? ¿O ya de plano, pues no?
2: Mira, fíjate que, que tocas un punto muy importante, sobre todo en, en, para mí, por así decirlo, porque yo fui una niña que efectivamente le tenía mucho miedo al combate. El combate era como algo que, híjole, Trataba de evitarlo y que de una u otra manera eh, mis padres encontraron la manera de motivarme, ¿no? De, de, ver, de, de hacer que mi motivación creciera por arriba de mis miedos. Ahorita hay que que el miedo está relacionado mucho con, con la parte de la ignorancia. Eh, ¿Qué pasa? Pues obviamente que cuando yo salgo a competir no pienso en que me puedan pegar porque estoy enfocada en lo que yo puedo hacer. Entonces, cuando tú estás enfocada en lo que tú puedes hacer, el miedo de lo que pueda pasar, simplemente se borra porque tú estás enfocada en otra cosa. Eh, sí, soy de la idea que, que, lo que, que lo que piensas atraes, entonces obviamente si entro a una competencia pensando en que me pueden pegar y me, o pueden hacer esto, pues obviamente seguramente va a pasar, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy atrayendo o, o, o provocando ese suceso. Entonces, bueno, eh, respondiendo a tu pregunta, sí, tuve miedo en mis inicios. Eh, el combate eh, no era nada fácil y considero que, que, que para ningún niño es porque de por sí era un deporte que era un alto grado de disciplina donde el profesor te pegaba. Nosotros crecimos con, una, con, con un garrote. Mi papá tenía una colección de garrotes, pero había uno en particular que tenía la palabra vitamina. Entonces, cada vez que nosotros no entrenábamos fuerte, nos decía les hace falta vitamina. Y bueno, pues la vitamina <risas> era darte un un palazo en las pompis, ¿no? Entonces, eh, pues eh, eh, es difícil, es difícil, aparte tienes que salir a, a, a pelear y, y pues acostumbrarte al dolor, acostumbrarte al contacto, no es nada fácil. Sin embargo, mira que, que ha sido la mejor herramienta que puedo tener para poder vencer mis miedos, porque algo importante que debemos de darnos cuenta en relación a los miedos el tema es que los miedos se hacen más fuertes cuando tú los vences, pero simplemente cuando rehusas a ellos te queda en el inconsciente la idea de que no puedes superarlo. Entonces, bueno, a medida eh, de que yo iba superando mis miedos, estos se fueron difuminando, se fueron, los fui controlando o los fui venciendo por así decirlo, hasta que llega un punto en que no piensas en ellos, y te concentras en ganar en lo tuyo en, en, en lo padre de la competencia pero bueno, todo fue un proceso y ese proceso se debió a que pues enfrentas tus miedos
0: Sí, yo estoy completamente de acuerdo con eso, herida Yo algo que digo mucho es que la única manera de quitarte un miedo es llevando a cabo ese miedo tan, tan. O sea, si te da miedo aventarte el paracaídas, la única manera que se te va a quitar es que te avientes. Si te da miedo pelearte en un combate, te comparto yo un poco tiempo, practiqué y cuando ahí me gustaba mucho. De hecho, ahora quiero volver. Ya me motivaron más ustedes dos. Pero justo era eso. Yo decía, híjole, es que si ahorita entro en un combate y me pegan, pues no manches, igual y me duele mucho, ¿no? Pero al final te das cuenta de que, pues sí te pueden pegar en la cara y demás, pero luego es un golpe que se te quita. Pero yo estoy totalmente de acuerdo con eso, con que creo que la única manera de quitar tu miedo es enfrentándolo. No, no creo que haya otro vehículo, y por lo menos yo también lo he experimentado así en mi vida. Entonces, Iridia, pues ya, ya entrando con estas preguntas, ya todo lo que nos contaste, ahora sí, platícanos un poco de tu historia. Sabemos ya también por la historia de Oscar y demás que su papá tuvo una influencia enorme, su mamá también, desde muy chiquitos, eh, que los metieron a este deporte del taekwondo. Pero cuéntanos un poco, ¿cómo es tu historia...? Desde chiquita hasta que te conviertes en campeona olímpica. ¿Y cómo, cómo es todo ese proceso? ¿Cómo logras eso? Y todos los retos que te vas enfrentando en ese camino.
2: Mira, este camino, de, sobre todo del periodo del que tú mencionas, eh, Daniel, creo que es uno de los periodos más importantes y fundamentales en la carrera deportiva de cada persona. Te explico por qué. Porque nosotros iniciamos a los cinco años de edad. Y, te voy, y, y, y de los 5 años a los 15 años, que fue cuando yo ganó mi primer selectivo eh, nacional, pasaron 10 años. 10 años donde absolutamente todo lo que tú obtienes, todos los logros que tú alcanzas, todos los, los retos que tú superas son totalmente personales, propios y nadie se entera. Entonces, en este proceso donde tú tienes que estar trabajando, 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 trabajando y, no, y, en, y en cierta manera pues no está ninguna competencia, ninguna medalla, ningún logro, ninguna gira, ningún eh, viaje que, que en cierta manera pueda, motivar tu, eh, pueda motivarte o estimularte para seguir practicando. Es muy importante eh, ver la manera, que en este caso fueron mis papás, ver la manera de seguir siendo eh, perseverante y persistente en, en, en ese trabajo. ¿no? Es la edad en la que muchos jóvenes eh, desisten. ¿Por qué? Porque imagínate entrenar 10 años de tu vida sin, sin tener a lo mejor nada que te ratifique en cierta manera. Porque ya cuando entras a la competencia, claro que te motiva el viaje, claro que te motivan las competencias, claro que te motiva la beca, claro que te motiva eh, los comerciales. Ya empieza como que un estímulo que, que va haciendo que esto funcione. Pero anteriormente es puro amor propio, puro orgullo, puro compromiso, puro deseo personal. Y, y puro reconocimiento de saber que tú puedes y que no te tienes que dejar por vencido. Y en este lapso creo que se desarrolla lo que es la fuerza de voluntad. Pero la fuerza de voluntad cuando va encaminada, no a resistir, sino a trascender. Que es, son dos cosas totalmente distintas. Cuando tú resistes y resistes y resistes y resistes, te mantienes estático y no hay ninguna fuerza de voluntad ahí. La fuerza de voluntad es cuando tú... Día con día, te esfuerzas por ser mejor, por ir eh, más allá de tus propios límites. Que eso es en el periodo en el que eh, es difícil. ¿Por qué? Porque debes de ser constante. Constante por amor a ti, por saber que tú puedes dar más, por saber que tú puedes llegar más lejos. Entonces, bueno, pues ese periodo, como todo, fue complicado, fue difícil, porque aparte eres un, una niña o era una niña inmadura, eh, que lo que quería era jugar, obviamente. Eh, mis amigos me decían que cómo era posible que me gustara el taekwondo eh, y muchas cosas y, y te ven golpeadas y te ven con moretones y te hacen como, o sea, no lleva una vida normal, ¿no? Uh -huh. Sin embargo, mí me da tanta risa porque entendemos que vida normal es una vida pasiva.
0: De acuerdo. Y
2: la vida normal no es una vida pasiva. Una vida pasiva sería una vida anormal. ¿Me explico? Una vida normal es una vida de lucha, de lucha con un objetivo, el vuelvo a lo mismo, no es no es sacrificar por sacrificar, ¿no? no es sacrificar o es encaminar ese esfuerzo para un objetivo mayor, ¿me explico? Entonces yo quería, mi sueño era mucho más grande que el que lo tenía a lo mejor la mayoría de mis amigos que tuvieron. Y tenía que, que poderlo invertir así, ¿no? Entonces, bueno, pues mis inicios fueron así, con miedos, con complicaciones, adaptándote, llevando una vida aparentemente anormal eh, con el resto de tus compañeros, el resto de tus amigos, primos, sobrinos. Eh, y es complicado, es complicado al principio porque obviamente tú eres niño y la influencia que genera la sociedad alrededor, pues no, eh, te sientes en, en ocasiones inadaptado, ¿me explico? Pero cuando una vez superas esto, te das cuenta de lo maravilloso eh, de, de eso que hayas desarrollado, ¿no? Que en este caso, eh, lo que te comento de la fuerza de voluntad. Entonces, bueno, a mí me motivaron mucho mis hermanos, me motivaron mucho mis padres. Eh, creo que, si ya lo mencionó, a lo mejor mi, mi hermano lo vuelvo a mencionar. La mirada de un niño siempre es en el presente, en el juego, en el ahora. Sin embargo, mis padres me ayudaron a ver que yo podía ser alguien más de lo que ya podía imaginar en ese momento. Y cuando ves algo de lo que tú puedes ser, obviamente tu vida cambia. Pero es ahí el potencial que tú tienes, ¿me entiendes? El potencial que está dentro de nosotros es algo que solamente vive en tu imaginación. Pero no porque vive en tu imaginación, no solo porque vive en tu mente, es que es irreal. No, no, es que es real. Pero no estamos, a veces, habituados a tomar ese camino. ¿Me explico? Entonces, bueno, pues mis inicios fueron así, fueron así, mis hermanos eh, les pegaban a mis muñecas, las agarraban de, de sparring, de, de, de cojines, pero mira, fue algo eh, muy bonito, nosotros teníamos un postal en la casa y en el patio donde entrenábamos los fines de semana, eh, veíamos las películas de Bruce Lee, de Jackie Chan, mi mamá preparaba un tipo de gazpacho ahí, súper coso, y era verla de toda la de Bruce Lee y te emocionaba y me emocionaba y me motivaba y quería estar como Bruce Lee entonces bueno pues eso fue mi infancia creciendo ¿De con películas de, de, una, una, una de artes marciales
0: una, una pregunta Iridia ¿en qué momento de, de tu infancia? porque yo justo creo que en el deporte yo personalmente estuve de, de chiquito muy involucrado en el fútbol yo, yo pienso que es una etapa, cuando eres niño, muy importante para ver si vas a poder verdaderamente trascender en el deporte o simplemente se va a convertir en tu hobby y listo. Y creo que las partes más complicadas de esto es que precisamente como eres un niño, esta mentalidad de ver un poco más hacia el futuro y esta mentalidad que a lo mejor tendría alguien más grande, es difícil de adquirir cuando eres niño. Cuando eres niño, como dices, tú estás pensando, pensando en jugar y como que es difícil tener metas tan grandes como en tu caso, a lo mejor, Juegos Olímpicos. Y, y no solo tenerlas, sino verlas posibles. Yo creo que es, pues es obvio, ¿no? O sea, tú cuando le preguntas a un niño, ¿qué quiere ser de grande? Pues te va a decir futbolista. Pero yo creo que son muy pocos los que verdaderamente tienen esa capacidad mental de decir, o sea, de verdad creo que voy a ser futbolista. Entonces, en tu caso, como en qué edad y en qué momento fue cuando dijiste, ok, voy a ir a Juegos Olímpicos, voy a ser ganadora eh, de Panamericanos, voy a ir a Copas del Mundo? ¿En qué, en qué edad en, o en qué momento lograste descubrir que, que esto iba a ser tu, tu camino.
2: Mira, cuando yo clasifiqué para mi primer eh, juego, la primera vez que gané un selectivo para adultos fue a los 15 años. Bueno, realmente fue a los 14 años, uh -huh. a los 14 años, y clasifiqué para un campeonato mundial que se celebró en Hong Kong en el 97. Fue mi primer torneo internacional, era la primera vez que también viajaba al extranjero, que me subía a un avión, y entonces fueron muchas primeras veces ahí. Eh, me hicieron una fiesta de 15 años muy... Eh, muy chiquita, porque aparte me estaba preparando para competir, estaba dieta dieta, tuve que, que bajar a 51 kilos, que terminé pesando casi 49. En todo ese proceso te voy a decir que era más obediencia a, a mis entrenadores, obediencia a mis padres en todo este proceso, pero cuando fui participé, me enamoré de la competencia. No gané esa vez, ganó mi hermano Oscar, ganó mi hermano Oscar y con él ganaron otros dos mexicanos, pero también vi a todos los extranjeros que ganaron ese campeonato mundial y de verdad, eh, no sé, me, me, me llené, me impregné de todo ese ambiente, de todo ese deseo y dije, ¡híjola! quiero dedicarme a esto, quiero hacerlo, eh, si sí me gusta, si sí lo deseo. Y de ahí, mi, eh, como tú eh, me lo mencionas, mi vida tomó un giro de 365 grados porque ya no hacía lo que mis padres me decían que hiciera, sino ya hacía lo que yo quería hacer. Y en este deseo que, que tú mencionas, creo que es importante que haya una similitud en lo que deseas, en lo que piensas y en lo que haces. Mira, es tan importante ese, esa línea o esa similitud porque si no están las tres cosas alineadas en un mismo objetivo, no se van a dar las cosas. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo hubiese deseado ser medallista olímpica, eh, hubiera pensado que puedo lograrlo, pero no lo hubiera hecho, esto jamás se hubiera llevado a cabo. O de igual manera, si yo trabajo, me paro todos los días a las 5 de la mañana a correr, eh, porque tengo el deseo de ser medallista olímpica, hago las cosas que se necesitan, pero en mi mente cree que no puedo hacerlo. No lo voy a hacer, aunque esté capacitada para hacerlo física físicamente, mentalmente no. Entonces, es bien importante esas tres cosas. Entonces, eh, yo siempre he sido una persona como que muy reflexiva. Y obviamente me hice la pregunta, ¿quieres hacer esto? Bueno, pero no, no se puede hacer esto jugando. No, no, no puedes eh, dividir entre si quieres o no quieres. ¿Quieres? Es ahora, toma la, la oportunidad. Porque aparte, siempre uno tiene que ser consciente que la vida de, de un deportista es... Es como un sprint de 100 metros, o sea, sí. es muy corta, es muy corta. Entonces, bueno, pues traté de alinear lo que yo quería, lo que yo deseaba, lo que he pensado y, y, y lo que hacía en un mismo objetivo. Entonces, ahí transformó totalmente mi vida. Ya no tenía que mis papás decirme, oye, duérmete temprano, me duerme temprano, era disciplinada en mis alimentos, era disciplinada en mis entrenamientos. Eh, porque lo deseaba, deseaba ser como mi hermano Oscar que ganó, deseaba ser como mi hermano Rodrigo, deseaba ser como mi papá y deseaba ser como todos esos mexicanos que ganaron esa vez y todos los extranjeros que ganaron. Y yo también quiero ser como ellos.
1: Está, está increíble y aparte me parece que es en, en una edad complicadísima, ¿no? O sea, porque, o sea, para decidir eso que tú estabas decidiendo a los 15, 16 años, cuando es la edad del descontrol este, para la mayoría de nosotros, eh, tú poder este, trabajar como con esta línea de congruencia con la que con la que estás, está súper impresionante, ¿no? Pero creo que esa es la mentalidad que alguien tiene que, que, que tener para poder ganar, ¿no? Como para poder ir por algo más. Entonces, para tú lograr esta mentalidad, que, que repito, que pienso yo que es muy complicada esa edad, ¿Te ayudó alguien? ¿Te fueron con tus hermanos, tus papás o fue un tema de, o sea, que como que te cayó la iluminación y te la aventaste eh, solita, tus coaches, no sé si, si existían psicólogos deportivos ahí o cómo, cómo te aventaste todo ese tema para justo llegar a esta línea, que yo creo que la mayoría de la gente está llegando a los 30 años o si no es que más, ¿no? Y, y tenerla a toda esa edad se me hace súper, súper padre.
2: Mira, yo creo que ambas cosas de lo que mencionas, eh, mira, siempre he comparado y lo comento lo, lo, lo con ustedes. Comparo que la mente de un niño eh, a la edad de, a lo mejor, los primeros ocho años de su vida, es como una tierra súper fértil. Lo que siembren tus padres, realmente lo que siembren tus padres, es lo que posteriormente vas a cosechar. Ahora, después, posteriormente, eso lo vi que, que um, clínicamente es, es verdad. Porque eh, había un estudio de un eh, neurólogo que hablaba que, que las etapas de, de los niños, sobre todo de, de la edad de, desde que nacían hasta los 12 años, estaban en unas ondas alfa y beta. Las ondas alfa y beta eh, son de las ondas más susceptibles y que en la psicología es las que utilizamos para hacer hipnosis. ¿por qué? porque tú eres muy vulnerable a todas las indicaciones que te van haciendo sobre todo en este tema de las regresiones o, o, o mucha curación basada en la hipnosis ¿qué quiero decir con esto? que imagínate la mente de un niño a esa edad es súper susceptible cuando, cuando te están todo el día diciendo que tú puedes ser más grande de lo que tú puedes imaginar tú puedes, ser, tú puedes 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 ser de repente tú dices tú puedes ser lo que yo quiera ser ¿me explico? yo puedo ser lo que yo quiera ser lo que yo me proponga hacer, puedo serlo. Eh, creo que eso influyó muchísimo porque mis padres, eh, no sé si lo conocían, realmente no sé si lo conocían o era su, su deseo de ellos, eh, pero siempre nos, nos metieron a la cabeza que nosotros habíamos nacido para esto, que yo había nacido para esto, que mis hermanos habían nacido para esto, para ser maestros olímpicos, para ser gente no sé sea, cómo tú le llamas, eh, dedicada al deporte, triunfadora, eh, como tú le llamas, pero siempre fue la idea que nosotros habíamos nacido para algo especial. Y el tema es que todos todos los seres humanos nacimos para algo especial, o sea, no es una excepción. Todos y cada uno de nosotros nacemos con un, eh, con un tema especial. El tema es que si dentro de nuestra infancia no tuvimos a alguien que nos lo recordara, probablemente en la adolescencia me digo, lo pierdes, ¿no? Ahora, eh, he conocido a mucha gente que, que no es la excepción, que a lo mejor no tuvieron unos padres que eligieron esto y, y que han, han destacado en el deporte, que también es muy válido porque ya es algo que ellos también traen. Por eso te digo que son ambas cosas. Amba, ambas cosas que, que, que considero que, mira, el tema siento que lo que vive la adolescencia en esa etapa es una falta de conocimiento de ellos mismos. Entonces, como no se conocen ellos, buscan adaptarse a un espacio donde a lo mejor el hecho de sentirte que eres adaptado a un cierto grupo social pues te hace sentir más cómodo, ¿no? Pero ¿por qué por qué pasa eso? ¿Por qué hemos sancionado mucho la individualidad? Que a la gente no le gusta sentirse único. Quiere sentirse parte de algo. De
1: grupo, sí, correcto. De
2: un grupo. No, no, aquí lo más maravilloso es que eres único. Y es lo más bendecido del mundo ser único, no hay nadie como tú y, y la autenticidad es lo, que, es lo que hace que tú eh, tomes eh, las riendas de tu vida, ¿me explico? Entonces, bueno, pues siempre eh, siento que a esa edad, aparte de que mis padres me habían inculcado, te voy a confesar me di cuenta que no todos pensaban así no sé por qué para mí la parte mental siempre ha sido importante no sé si por el tema que tengo que siempre he sido como muy reflexiva siempre he escuchado desde un principio mi mente la voz de mi mente ahí en mi cabeza entonces si sí, tenemos un psicólogo que una vez eh, nos preguntaba Acerca algo así como del deporte o qué íbamos, qué hacíamos, y me di cuenta la diversidad de pensamientos que había cada, en cada uno. no Creo que en ese momento nos preguntaban que qué, que, qué pensaban antes de una competencia. Entonces me preguntaron a mí, y yo dije, bueno, le preguntaban, no, le preguntaban como a tres, cuatro personas. Uno dijo, no, pues yo eh, pienso en no perder la beca. No, pues yo pienso en mi familia. Eh, otro dijo, yo pienso en no perder. Y me preguntaron a mí, y dije, yo pienso en ganar. La verdad no pensaba en otra cosa. No, no me preocupaba la beca, no me preocupaba mi familia, no me preocupaba perder. Quería ganar. Y sabes, y, y yo solo atribuyo a que no he callado la voz del deseo que tengo en mí. El tema es que el deseo es súper importante, súper importante. Desear, desear, desear. Y desear no es apegarse, porque ahí vamos a otro tema que, que a lo mejor ya me estoy eh, saliendo mucho de, de lo que me preguntaste. Pero el tema es que, que cuando tú deseas, cuando de verdad lo deseas de corazón, no importa, todo lo demás calla a tu alrededor. Porque te sientes que eres único, sientes ese deseo que arde aquí en tu pecho eh, y, no te, y quieres simplemente sacarlo, proyectarlo, hacerlo y ver qué pasa. Entonces, bueno, siento que, que en ese momento como deportista, te prometo y, y te estoy súper sincera, jamás dudé de mí, o sea, jamás cuando dije, quiero ser deportista, ay, ojalá quien lo haga. No, 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 yo dije, no, lo voy a hacer, lo voy a hacer. Pero el tema es que no es que lo quería hacer porque estaba enfocada en un objetivo. El tema es que estaba enfocada en mi transformación, que creo que aquí es un punto bien importante. ¿Qué pasa? Que, que cuando las cosas no se dan, cuando tú quieres que se den, en la velocidad que tú quieres que se den, te deprimes. Te voy a confesar una cosa. Esta vez que yo dije que quería ser deportista, al, al selectivo siguiente perdí. No gané. Al selectivo siguiente perdí. ¿Qué indica esto? Que estuve todo un año fuera de la selección nacional. Fui, gané al siguiente selectivo, me llevaron como a tres abiertos y todos los perdí. Y a lo mejor podía haber yo dicho, híjole, esto no es para mí. No, no a ver, dije, Irina, ¿qué está pasando allí ¿Tú quieres esto? ¿Qué está pasando? Porque te cuestionas, ¿no? Y dices, híjole, perdí y volví a perder y volví a perder y volví a perder. Pero nunca tomé esa, esa derrota como que alguien, como algo que me dijera, hey, no es por ahí, salte. Entendí que lo más importante no es el, el resultado, sino es el proceso dije, me estoy transformando, me estoy transformando en la persona que yo deseo y eso no es de la noche a la mañana, lleva un proceso. Entonces cuando empecé a disfrutar el proceso, en concentrarme en mí, voy a trabajar más fuerte, voy a hacer esto, voy a hacer esto, en mí, en mí, en mí, en mí, en mí, los resultados se fueron dando y creo que esto también fue como la clave del éxito. Para no quedarme con un resultado, oh, ya gané el campeonato mundial, ah, oh, oh, bien, o oh, ya gané la Copa del Mundo, oh, ya gané Juegos Olímpicos y me olvido de todo. No, no, fue como, ok, pero sigo en el proceso, sigo en el proceso, sigo en el proceso, a pesar de que, bueno, empezaba a tener resultados, me enfocaba en esa transformación.
0: Está, está padrísimo, Irida. Yo, yo, estoy, yo soy fan de, de, de la mentalidad. Para mí el tema también de la, re, de la reflexión y la mentalidad y la, y, la, y la capacidad que tienen tus propios pensamientos siempre se me ha hecho algo impresionante y que creo que la gente que logra conseguir cosas tiene justamente eso, ¿no? Esta capacidad de pensar de una manera, eh, de, no sé es llamarlo especial o diferente, por lo menos la capacidad de reflexionar. Entonces, ¿cómo es ahora sí, Iridia? Ya, ya nos contaste cómo es todo este proceso desde que eras pequeña, todas estas derrotas que tuviste. ¿Cómo es el proceso de llegar a Juegos Olímpicos, de llegar a esta meta que la mayoría de los atletas tienen y luego, ¿cómo es la competencia ya en Juegos Olímpicos? Porque yo he visto, o sea, vi los videos de Atenas los tuyos mil veces y están buenísimos. O sea, de verdad, yo estaba emocionadísimo con esa del tercer lugar porque aparte de la del tercer lugar, pues es una pelea más. O sea, no es, o sea, que era lo que nos contaba Oscar Kell en su caso pues él tuvo la pelea por el primer lugar y pierde la medalla de oro, ¿no? Y en tu caso ganas la medalla de bronce, o sea, como que tiene como, como sensaciones distintas. Entonces cuéntanos por favor cómo es eso, cómo llegas a Juegos Olímpicos un poquito de ese proceso y, y, y enfocarnos un poquito en cómo es ya la competencia en Juegos Olímpicos, cómo lo vives y cómo vives esa esa, esa medalla de bronce tan anhelada.
2: Bueno, mira, para el proceso de Juegos Olímpicos es complicado, seguramente mi hermano a lo mejor ya se los comentó. Pero el tema es que de 10 categorías que hay de mujeres y de 10 que hay de hombres, se reducen a 5. De esas 5, cada país solamente tiene derecho de llevar a dos ah. participantes a un campeonato mundial a clasificar o a un campeonato panamericano a clasificar. Actualmente, como está el taekwondo, eh, en estos momentos eh, hay las primeras 10 personas, me parece, del ranking se clasifican automáticamente. Yo toda mi vida eh, de, de mi carrera deportiva estuve entre el 1 y el 2, entre el 1 y el 2 del ranking eh, mundial. Entonces, bueno, pues eh, no me tocó la suerte que, o, o, o la, el método que ahorita tienen, porque también eh, eh, entiendo que ahorita a la ranking número 1, con la ranking número 2, la ponen en, en gráficas distintas para tratar de que no se... Se juntan. Entonces, en mi caso, pues la coreana era el número uno, yo era la número dos y nos toca en el la mismo lado de la, de la gráfica. Eh, mi preparación antes de, de esto fue bien bien complicada. Te explico por qué yo ya empezaba a tener un poquito de roce con mi entrenador, que era en este momento coreano, y, y me sentía ya como incómoda, ¿no? Incómoda y tomo la decisión por eh, cambiar de entrenador. Y quiero poner a mi papá. Y bueno, pues la gente empezó, todos los directivos dudaban un poquito, me apoyaron obviamente y se los agradezco mucho, pero dudaban por el tema de que era mi papá y tal vez creían que, que, pues que mi papá podría consentirme o no podría exigirme. Claro que obvio no conocían a mi papá porque mi papá era todo lo opuesto a eso, era tú eres mi hijo, te exijo tres veces más, aunque no podía entenderlo al principio como, como hija. Eh, creo que fue fundamental. No hubiese ganado, eh, estoy seguro que no hubiese ganado Juegos Olímpicos si no hubiese estado mi papá a cargo de mi preparación. Te explico porque él, él hizo un análisis de cada una de las competidoras que me iba a tocar. Mi hermano Rodrigo personalizaba cada una de las competidoras que me iba a tocar y yo así hacía mis entrenamientos. Hoy me tocaba pelear con Francia, hoy me tocaba pelear con Corea, hoy me tocaba, fue como un entrenamiento muy específico, muy demandante. No había, yo creo que no había entrenamiento Muchas, muchas veces salí llorando, te confieso, muchas veces salía llorando. Mi pulso subía a 210 eh, pulsos por minuto. Estaba agotada. Eh, mi hermano creo que tenía 0% de grasa, que tampoco es bueno no tener nada de grasa. Sí. Yo tenía creo que como 4% de grasa. Eh, desarrollé muchísima fuerza también hubo otro profesor que era Humberto Inguanzo que estuvo también de la mano trabajando con mi papá que hicieron un plan perfectísimo como que toda la parte de la metodología también eh, fue muy apoyado por este profesor cubano y bueno, pues obviamente me pusieron súper fuerte, tenía las penas súper fuertes, los brazos súper fuertes eh, mi psicólogo pues ahí trataba de ayudarme en toda la parte mental mi hermano me motivaba, mis padres todo, todo era como que mucho, mucho mucho, 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 ¿no? este pero mientras eso que, que todo mundo te va cargando tienes que tener como uf, no como sí, a claro. ver me mantengo tranquila, me mantengo tranquila, me mantengo estable porque no puedes desbordar tus emociones entonces bueno pues todo ese tiempo eh, si te enseño mi cuerpo, o sea hubo momentos en que de verdad me tomaba fotos porque no podía creer lo golpeada que estaba no había un lugar donde no tuviera moretón o sea dice, estoy morada, ¿Sí? morada en todos lados en todos lados y me tomaba fotos y decía, no, es que esto, esto lo tengo que recordar porque estoy, estoy golpeada ¿no? O sea, estoy muy, muy, este, moreteada. Creo que como dos veces tengo una primita más chica que yo que, que se dormía conmigo y me decía, Iría, te voy a mandar a hacer una limpia porque te la paso saltando todo el tiempo. Hace sueños yo entrenaba, ¿no? Hace sueños yo entrenaba. Cuando llegaban los Juegos Olímpicos, bueno, pues toda mi familia estaba realizada. Imagínate. No, no, o sea, yo no quiero, ahorita que soy mamá, no, no me imagino qué emoción sentían mis papás que desde niños nos habían dicho que nosotros podíamos ir a Juegos Olímpicos. Sí, no, ahí. Y que en ese momento estábamos en Juegos Olímpicos. Estaba ahí mi mamá, mi tía, mi hermano, es, estaba mi papá como coach, era como que pues todo el mundo estaba guau, wow, y mi papá enfocado, mi hermano enfocado, y yo enfocado. Y mi familia, bueno, ya felicitándome, ya. Oye, no, mira, padrísimo, ¿qué es padrísimo aquí en Atenas, increíble. Y el tema es que te platico que el té cuando era de los últimos días. Entonces, bueno, el 90% de la vida estaba en fiesta ya. Entonces, claro. digo, ya, ya habían terminado todo el mundo, un relajo por ahí. Y tú te tenías que mantener enfocado, firme, concentrado en lo que tú tenías que hacer. Oye, Entonces, ¿cuánto, bueno, tiempo, ¿cuánto pues, tiempo
1: antes de tu competencia llega a Atenas? O sea, como que ¿cuánto tiempo antes te tocó aguantar ahí justo eso?
2: Estuve yo en Atenas. Estuve en una isla eh, casi un mes antes que se llama Chalkidike, pero una semana antes te vas a la villa. Okay. Entonces, una semana antes estuve en la villa. Eh, entrenando y viene el proceso del pesaje, viene el proceso de la gráfica y dura también otros cuatro días la competencia en el primer día participaba mi hermano en el segundo participaba yo entonces bueno, eh, ya a esas alturas yo no dormía o sea si dormía cinco horas era, era mucho según yo no estaba nerviosa, me veo en las fotos en el video digo, obvio estaba muy nerviosa eh, pero estaba yo creo que más nerviosa como que muy comprometida conmigo, ¿no? ¿no? No me podía permitir menos. Entonces, bueno, pues me toca la gráfica con la coreana, que es, eh, pues era la, la primera del ranking, y que en un campeonato mundial ya nos había tocado hacer la final, y que me había ganado, ¿no? Y dije, bueno, pues en este momento yo le voy a ganar. O sea, mi, mi mentalidad era voy por el oro, y voy por el oro, y voy por el oro. En los últimos, que 30 segundos del round, en los últimos 30 segundos del round, no sé, se gira todo así y me gana por un punto, de que yo iba ganando 2-0. Uh -huh. Y dije, bueno, no te puedes lamentar porque tengo otras dos peleas más por hacer, ¿no? Ya había hecho tres y ahora tengo que hacer otras dos. Entonces dije, bueno, pues no me puedo lamentar. No puedo estar ahorita a salir llorando, quejándome, era como perdí, olvídalo.
1: A lo que sigue, ¿no? Lo
2: borré, lo que sigue. Entonces, recuerdo que mi hermano Rodrigo, que es el, mi hermano del medio que estaba aquí, me llamó por teléfono, olvídalo, no pasa nada, concéntrate, vamos por el bronce. Y lo tienes que hacer así. Me explico, lo tienes que hacer así porque si no, no, no hubiera podido salir para el bronce, estoy segura. O no hubiera podido ganar el bronce. Entonces, bueno, pues, eh, le ganó ya en la, en, la, en, la, en, la, en la ronda de repechaje, peleó con Italia, le ganó a la italiana, que en paz descanse, también se no tiene muchos años que, que falleció, lamentablemente, y luego peleó con, con este, España, que es para la medalla de, de bronce. La española, que yo la tenía súper estudiada y todo ese tema, pues, ¿qué pasó? Que este... Una,
0: una pregunta, perdón por interrumpirte. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo entras a esta, a, esta, a esta pelea por el bronce? O sea, ¿cómo es esta plática con, con tu papá, que me imagino que debe ser o sea, un momento muy, muy impresionante de, de, de motivación? O sea, ¿cómo es entrar a decir, porque aparte los rounds está ahí o sea, es nada. O sea, estás a minutos de hacer historia o, pues, de regresarte a tu casa, ¿no? ¿Cómo, cómo entras tú a, esa, a, esta, a esta última pelea por el bronce?
1: Y justo también como que agregar que me imagino que ya estabas muy... Oscar había ganado el día anterior, ¿no? O sea, tu hermano había ganado el día anterior. Entonces, supongo que eso también ha de haber sido pues, una motivación extra. no Yo también vi unos videos y veo que Oscar está ahí sí, en está la grada. O sea, como que está en la grada. No, está Hola. súper llorador ese tema. Entonces, por... Sí, sí, sí. Mi
2: hermano ya había ganado... Eh... Y pues mi papá se tuvo que regresar, mi papá y, pap y mi mamá y todos, pues nadie se pudo festejar ni nada porque al día siguiente era yo, entonces mi hermano pues estaba ahí este, también pues sin dormir, supongo, porque se fue a las entrevistas y llega ahí al día que yo, que yo compito. Mira, eh, realmente que previo a la competencia no se habla mucho en, la, en, en el área ahí donde, del entrenamiento. Soy una persona como que se enfoca, guarda mucho silencio, medita mucho. Eh, eh. pero ya para salir, pues obviamente mi papá está conmigo y digo, qué difícil tuvo que haber sido también para él aguantar los nervios, porque yo ahorita sí, que tenían mis hijos, me quiero meter yo y, y, y darle al niño ¿no? no sé, pero bueno el tema es que, que no me dijo antes de salir, te, te voy a decir lo que me dijo en, en el segundo round iba perdiendo primero 1-0 segundo round iba perdiendo 2-0 y para salir al tercer round me dijo mire, Heredia, el momento es ahora el momento es ahora que, que, que posteriormente se convierte en mi eslogan de la academia, que es The Moment is Now. Eh, me dijo, el momento es ahora. ¿Quieres pasar a la historia? Es ahorita. Ya no hay un mañana, ya no hay un después, es ahora. Y eso, bueno, eh, yo sé, yo siento que, la, que, que las palabras de mi papá tenían la capacidad de perforar mi mente. Lo que él me decía lo que él me decía, perforaba así mi mente y, y me conectaba durísimo. Entonces, obviamente salgo con esa mentalidad de que dije, el momento es ahora, no voy a dejar pasar ya más tiempo, voy a patear a todo el round si es necesario, hasta que yo vea que voy ganando. No me, puedo, no me puedo detener, o sea, no me puedo detener. Aparte, dije, tengo condición, no importa. Y así fue, salí con esa mentalidad para, para la medalla de, de bronce y fue el último round. Y bueno, pues gracias a Dios, eh, las técnicas que di, eh, conectaron un punto y me voy por arriba del marcador. Y bueno, pues ganó gano esa, esa, esa pelea. Y la verdad que salí y recuerdo que le levanté las manos a mi papá porque dije, también eres tú y le dije mamá también eres tú o sea no lo, no lo hice yo sola no podía hacerlo yo sola había mucha gente al lado y entre ellos de verdad que, que, que tanto en la parte espiritual sé que Dios estaba ahí conmigo y, y sé que él seguramente estaba también con la española y, y con todos sí. nosotros entiendes? pero es conectarte tú con, con esa presencia divina y sé que también estaba ahí Sé que también estaba ahí Dios, a, acompañando, guiando mis pasos. ¿Y qué te puedo decir? No sé, es, es, son momentos que de verdad son mágicos, difícil de expresar con palabras. Actualmente yo, difícil, difícil de expresar con palabras. Sí, no,
1: me imagino, me imagino que pues es una cosa de una emoción y justo lo que dices, ¿no? Como que hasta un tema de medio espiritual, o sea, que, que trasciende más allá de lo, de lo humano, ¿no? De lo físico, sino que trasciende algo más espiritual. Está súper, súper padre y súper emocionante. Sí, yo también vi el video ese que se ve cómo sales al round a patear sí, 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 sí. así como si no hubiera un mañana, ¿no? O sea, como de, de me dejo las piernas aquí y le pego porque le pego, ¿no? Entonces, está. si, si no han visto ese video por ahí, eh, en un promo lo vamos a sacar pero para que de verdad vean, o sea, como que yo creo que es la fuerza de alguien cuando dices, o sea, voy, o sea, no, ya no importa nada, o sea, voy a dejar todo, ¿no? O sea, me muero en esta, o sea, me muero en la raya. Entonces, está está increíble la, la, la historia, Didia. Y luego, eh, ¿qué se siente? Eso sí, ya estar arriba, ¿no? O sea, ya pasó la pelea y entonces ya te, ya te entregan tu venada, tu medalla, te ponen eh, la coronita este y entonces ya te vuelve, ya pasaste a la historia, o sea, ya pasamos de... Pues si quieres pasar a la historia, pues te, tienes que dar todo. Ahora ya lo viste todo y ya pasaste a la historia. Entonces, ¿ya te sabes cuál es el porcentaje este que, de la gente que lo ha Es el
0: que, el que, pues, el que pues, siempre pongo en Instagram. Es 0.... Creo, creo que son 4 0 0, 0, 0 5 de la población mexicana que tiene una medalla olímpica. Tú eres parte de ese. No sé no, si no sabías. Pero, pero sí, ¿qué, ¿qué se siente eso, herida Ya estás allá arriba, ya lo lograste, conseguiste el objetivo que tenías desde chavita, o sea... Y digo, sé que será difícil ponerlo en palabras, pero para la gente que nos está escuchando, cuéntales un poquito cómo es estar ahí arriba.
1: Porque, justamente Oscar nos decía, como es que es algo que yo sería súper feliz de que pudiera vivir toda la gente, ¿no? O sea, es una emoción que me encantaría, no sé, Oscar, que yo me hubiera podido poner un casco y regalárselo a la gente, ¿no? Para que la gente lo viva.
2: Sí, bueno, mira, siéntate eh, 100% sincera, lo que experimenté en ese momento fue mucha paz, mucha, yo creo que una tranquilidad que no había experimentado desde hace tiempo pero era como mucho mmm, eh, a lo mejor eh, dentro de la paz había mucha satisfacción como mucha satisfacción pero fue como un momento eh, de paz, un momento de paz eh, la verdad estaba muy feliz eh, lo recuerdo como como si fuese un sueño, ¿no? Ver a, a mi mamá, ver a mi papá, a mis familias ahí echándome de porras, eh, celebrando. Y, y mira, eh, a lo mejor creo que esto jamás lo he mencionado, pero ahorita recordando. Eh, fíjate que dentro de mi pelea, en cada momento que descansaba, ponían la bamba ponían la canción de la bamba y fíjate que recuerdo que para salir dije no, es que esto es una señal hasta los DJ que están ahí tienen que ir en México ¿me entiendes? Uh -huh. ¿quieren que gane México? ¿le van a México? o así yo lo creí porque era como que, imagínate yo, México-España eh, para la medalla de bronce y siempre que vas al, al tiempo de descanso, ponen una canción y pusieron la bamba entonces bueno, me motivó me motivó también muchísimo eso y no, pues ¿qué te puedo decir? mucha gratitud mucha gratitud con todos, eh, con todos los mexicanos, mucha gratitud con toda la gente que formó parte de esto y como tú lo dices, mira, después eh, también por medio de la academia, uno de nuestros lemas es brindarle a, a los jóvenes la posibilidad real de, de, de convertirse en grandes campeones. La posibilidad real está ahí. Nosotros no somos la excepción. El, la clave es la confianza, el trabajo, algo que, que todos podemos hacer. Entonces, bueno, pues, eh, igualmente, de igual manera como mi hermano, eh, dedicarle y les dedico siempre, le he dedicado esta medalla a, a México pero reconociendo que, que obviamente el trabajo fue un trabajo en equipo y que la parte principal obviamente eh, eh, viene de Dios y, 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 la, y en la ecuación pues están mis
0: padres. Eso eso me encanta, idea De hecho, es algo que hemos tenido como común denominador en la, en la gente de éxito que invitamos al podcast. Todos nos dicen, esto yo no lo hice solo. O sea, esto yo, esto yo lo hice con mi familia, esto yo lo hice con gente atrás de mí. Y yo estoy convencido de eso. Ya. O sea, yo creo que cuando alguien te diga que su éxito lo consiguió solito, te está mintiendo y te diría hasta que a lo mejor medio te alejes de esa persona, la verdad. Yo creo que la gente que es verdadera, que logra verdaderamente cosas importantes, es gente que te dice, esto yo no lo hice solo. O sea, no hubiera podido sin mi familia, sin Dios, en, en tu caso, sin mis amigos, lo que sea. Siempre hay gente detrás y eso a mí me parece muy valioso. Entonces, pues ya para, para terminar, Iridia, ¿qué, qué, ¿qué mensaje, una cosa que le pudieras dejar a la gente que nos está escuchando y sobre todo en estos tiempos, que son tiempos, la verdad, bastante complicados, ¿qué, ¿qué mensaje de ánimo, de optimismo le podrías dejar a todos los que nos están escuchando que seguramente lo van a valorar muchísimo?
2: Bueno, mira, primeramente quisiera eh, a lo mejor complementar este mensaje mismo que mencionas de, de la unión. Fíjate que, que, que justamente también hay en, en un libro que, que ya había mencionado de, de un neurólogo hablaba cómo, cómo, cómo había una discrepancia que, lo, que él tenía en relación a, al tema que había dicho Darwin de la evolución, donde dice que el más fuerte pues, es el que sobresale y el que está más apto. Y en ese el más fuerte hace ver como que todos estamos en contra de todos. Sin embargo, con esto que tú mencionas, con eso que también eh, mencioné de, 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 de la unión, ¿no? del equipo, de todo lo que está atrás, es el trabajo en equipo. Entonces yo creo que, que debemos como sociedad empezar a unirnos y trabajar como trabajan nuestras células. Nuestras células trabajan en equipo, no son independientes. Cada quien trabaja sabe su función y está súper feliz en esa función. Y compartiendo esto, eh, fomentando un poquito eh, y dándoles este mensaje a la, a la, a la sociedad, que debemos de empezar a, a, a unirnos. Como, como sociedad, como pueblo, como, como seres espirituales también. Eh, saber que, que, que obviamente eh, la unión no te hace débil, sino justamente la fortaleza está en la unión. ¿Me explico? La, la verdadera fortaleza es cuando tú reconoces que necesitas a otras personas, que necesitas a otras personas para ser mejores. Y considero que el trabajo, que el trabajo es simplemente la la oportunidad de poder compartir con los demás los dones que Dios te dio y dones que te dio para compartir, no para retener. Entonces, bueno, pues eh, considero que, que en la medida que podamos entender de una mejor manera esto, la sociedad mejor, mejorará. Claro, claro, claro. Tenemos que tener cubrebocas no para cuidarnos solamente a nosotros, para cuidar también al que está enfrente de mí. Me tengo que lavar las manos, no para cuidarme a mí solamente, para también cuidar a la gente que, que está a mi alrededor. Y eso es ahí donde yo creo que se resume el amor al prójimo. Ay. Te amas a ti como amas al prójimo, no solamente hacerlo de manera individual y yo me cuido, que nadie se me acerque, no, no. Yo me cuido para cuidarme a mí y para cuidar también a todas las personas que tengan contacto conmigo. Entonces, bueno, pues empecemos a unirnos, a unirnos a unirnos de, de, a unirnos de manera ya más consciente y bueno, pues ese es mi mensaje y que siempre, siempre recuerden que aunque nosotros creamos que todo esto es un caos, realmente hay alguien que tiene el control de todo y esa persona es Dios y debemos de confiar.
1: Eh, soy súper fan de ese último mensaje, la verdad es que muchas, muchas gracias por este mensaje esperanzador de unión, de fe. De, de amor, de paz, de verdad, está increíble y te lo agradezco mucho, e increíblemente muchos pensamos que a lo mejor el taekwondo es un deporte individual, ¿no? y el mensaje viene, viene siendo, somos muchos estemos juntos, compartamos juntos y así, pues, venceremos todos independientemente de la situación con la que nos estemos enfrentando entonces Iria de verdad pues no sé estoy muy conmovido, muy agradecido, te agradezco mucho por haber compartido este tiempo, sabemos que tienes otro compromiso de verdad muchas muchas gracias eh, felicidades por todo lo que haces y, y lo último pues me encantaría si nos pudieras compartir tus redes sociales o dónde te puede buscar la gente porque sé que este es un pedacito de tu vida porque tu sueño no acabó en ser olímpica sino que has logrado muchas cosas más que ojalá eh, en otra ocasión tengamos oportunidad de platicar de todo lo que siguió en tu vida pero nos encantaría si nos regalas tus redes sociales o a dónde, a tu canal de YouTube que nos hablaba entonces, si nos podrías regalar todo eso para que la gente te vaya a dar lata por allá y mil, mil gracias, de verdad.
2: Muchas gracias. Bueno, pues les eh, eh, invito a todos los que nos van a escuchar por medio de este, de este video que se suscriban en mi canal que se llama Mentalmente Preparados SB. Son eh, mensajes tipo como lo que hablamos aquí para fortalecer nuestra parte mental. Y también, bueno, en, tanto en Instagram como en Twitter estoy como Iridia tkd, TKD, que es de Taekwondo, y tengo una página de Facebook que se llama Irides Salazar Mentalmente Preparados. Entonces, bueno, pues ahí estoy. Yo soy la que responde todos los mensajes. Que me tengan paciencia. Eh, a veces solamente lo hago por las noches porque tengo muchos, muchos eh, labores por aquí, pero lo, lo que sí respondo.
0: Mil gracias, Silvia, de verdad, y ojalá que te tengamos aquí otra vez, tenemos pensado hacer un proyecto con una segunda sección con todos ustedes, porque justo lo que hice mi hermano, ¿no? O sea, es, llevo Juegos Olímpicos, pero bueno, falta, hay mucho más después de tu vida, que es muy importante también que la gente sepa, ¿no? O sea, ¿qué pasa después del sueño? De verdad, yo también estoy muy, para mí toda esta plática me, me entusiasma y me motiva y me llena mucha alegría, creo que soy muy afortunado de poder estar aquí platicando contigo hoy, ojalá que más gente lo, lo hiciera, y para eso compartimos este, justo este podcast, ¿no? Para que más gente escuche historias como la tuya. Mi nombre nombre Daniel Torres, Dani Torres, yo me voy y los dejo, familia de fuerza eh, y pues nada, yo creo que yo ya no tengo más que decir, más que que repitan una y otra vez el último mensaje que les dejó Iridia, muchas gracias
1: pues un abrazo a todos comunidad de fuerza, que Dios los bendiga siempre y que estemos unidos hoy más que nunca, de verdad mil gracias Iridia un abrazo enorme hasta tu casa y aquí somos tus fans, fans. Tus fans por siempre y ahí estaremos siguiendo todo lo que tú hagas yo me llamo Miki Torres, me puedes encontrar así en, en las redes sociales, les mando un abrazo enorme, que Dios los bendiga y recuerden siempre que nunca se rindan y la buena suerte los alcanzará nos vemos la próxima semana